0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire où tout le monde se casse. Les gens, c'est One ah. Je me rends compte que ça doit faire deux épisodes que je dis que c'est une émission bimensuelle alors que ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Mm -hmm. euh... C'est
1: une émission hebdomadaire. Ouais, je, je sais. Ouais,
0: ouais, je l'ai dit hebdomadaire sur les précédentes. Peut-être que je me suis planté, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de bande dessinée. Nous avons chroniqué quatre bandes dessinées et fait un petit hors-sujet où on va pouvoir d'autres choses. Euh, pour ce faire, je suis accompagné du meilleur des chroniqueurs BD du monde. Euh, c'est donc euh, Guillaume. Non, non, il n'était pas là ce soir. Non, on a, voilà. on a, on a, on a ah, son pardon. frère jumeau, Guillaume. Voilà, salut Guillaume. Salut. Voilà, et aussi de, de, de Tizak, qui est toujours aussi, aussi lui-même, et c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà trop. Ouais, c'est déjà déjà trop. trop. Euh, et aussi de, 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 de Thio qui nous amène à boire. Euh, ouais, et le a Oh le of le little de la vie. Parce qu'on oui, avait ça, soif on et qu'il fait, qu fait chaud. jus. un voilà. Voilà, cette émission n'est pas sponsorisée par The Coca-Cola Company et c'est bien dommage. <rire> euh, mais 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 elle n'est pas. Enfin, si, il y a quelques éditeurs qui nous envoient des BD, donc on pourrait les remercier. Euh, vu qu'on va parler du bruit du givre, euh, de Lady with Guns, de la dernière comédie de Paolo Pinocchio, une des BD qu'un des éditeurs nous a celle-là par exemple, et de la Horde du contrevent, le tome 3. Euh, et on finira par un œil sur la série Better Call Saul, qui est euh, une série. Ce qui est déjà. C'est une nouvelle série, ça. Ouais, ouais. Ça, ça, quelque. Ouais, je, je viens de finir la sixième saison. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est récent. Nous allons chroniquer
2: ouais. le bruit ouais. non, je, du givre. C'est un spin-off où il y a plus de saisons que dans la série originale.
0: Ouais. Oui, mais c'est parce qu'ils ont fait la dernière saison euh, en cinq en euh, deux parties de. Un concept. Vachement... Allez, on parle de quoi donc du bruit du givre. Le, Le rêves de Matotti du givre. au scénario, au dessin et à la couleur. 22 euros chez Castar. Il y a non, pas un autre scénariste. Eh ben non, c'est oui, Georges Zentner. Zentner qui est au scénario. C'est
1: les... moi qui l'ai fait, mais pas bien. Ah d'accord. Ouais. Mais, mais je, je, je savais qu'il y avait un, un truc avec Zentner, mais quand je suis allé chercher sur la fiche de l'éditeur. Bah, il était même pas crédité le garçon. C'est quand même les
0: un petit peu dommage. Enfoiré de chez Casterman, qui a dit ce bouquin pour 29 euros les enfoirés de deux fois. ça. Tu peux donner le nombre de pages aussi <rire> plan ça,
1: ça sert à quoi que je le mette sur ma fiche et que tu le Mais pas, pas sur la fiche. Donc langues. le bruit du givre. Euh... Donc je l'ai lu il y a tellement longtemps. Que entre temps, j'ai changé deux fois de présentation sur mes chroniques. Voilà. <rire>
3: Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire hein. que tu l'as souffert, quoi. Tu l'as lu plusieurs fois, tu l'as et chroniqué et là, plusieurs fois. Je viens fois.
1: de le relire pour pouvoir le, le chroniquer ce soir. C'est un truc, voilà. Le, le dictateur, vraiment, il fait n'importe quoi. Donc, nous allons suivre euh, Samuel. Samuel est abandonné par sa compagne, Alice. Bon, on l'abandonne pas pour rien. Hein. Euh, elle voulait avoir un gamin, elle lui dit, euh, elle est amoureuse, il est amoureux, et en fait, lui, il fait euh, burn-out dans sa tête. Donc du coup, elle prend sa petite valise, elle lui parle, mais il ne comprend pas, il n'entend pas, et vraiment, il est... son cerveau est HS, voilà, il est hors ligne. Euh, un petit peu plus tard, euh, il reçoit un courrier de cette même Alice, qui arrive d'un pays lointain, elle ne lui dit pas de revenir, ne lui dit pas qu'elle l'attend, ne lui dit pas euh, « dépêche-toi », non, juste elle lui a écrit, elle a eu besoin de lui écrire. Et donc Samuel décide, puisqu'elle lui a demandé de ne pas venir, euh, il décide de le, la retrouver. Oui, euh... <rire> il est bien ce garçon. Euh... Et donc il part sur ses traces, euh, à la recherche, bah, d'une part de ce qu'elle lui a dit, puisque son cerveau étant embrumé, euh, il n'a pas entendu Quels qu qu sont les derniers mots de, de, de la femme euh, de sa vie à l'époque, en tout cas non plus tôt. Euh, et puis entre-temps, lui a travaillé aussi sur le pourquoi de ses bruits, sur le pourquoi de ses peurs, euh, sur cette espèce d'introspection. Euh, on va naviguer entre fantasmagorie, donc introspection, beaucoup de poésie, une longue quête va commencer, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aventures. Euh, des, des douleurs mentales, des douleurs morales, des douleurs physiques et euh, en même temps une espèce de sérénité une puissance qui va petit à petit euh, naître dans ce personnage euh, ma foi très mal en point au démarrage au niveau de, du scénario c'est compliqué à définir euh, on est sur une quête intérieure, sur une quête intime euh, on a un personnage qui euh, est psychologiquement, euh, sérieusement atteint, qui a de troubles de troubles euh, de, trouble du, du, de, de lui-même euh, et il va essayer de se, de se créer de se dépêtrer de, de, de tout ça pour se, se créer une vie enfin euh, c'est raconté de façon un petit peu euh, étrange, il y a beaucoup de, de narrations euh, en, en, en philactère si je me trompe pas?
0: Oui, euh... phylactère. Non, pas en phylactère. Euh... Tek-tek-tek-tek-tek. C'est un, bon un ouais. voix. Ouais, ouais. C'est pas un phylactère, c'est un. Bon, tu vas me le retrouver. Un, euh... Putain, j'ai. Voilà, mais tu peu ouais, le retrouver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh... Et un petit. Peu
1: de, de bulles, mais euh, mais au final euh, très peu. On est cadre une... quoi, mais est un on moment. est au final euh, énormément dans, dans l'introspection, donc euh, il mais va plus se oui, parler oui. à lui-même. Je te coupe, mais en fait ça, il y a que de la voix off, en fait. Ça, énormément de voix off, exactement. Ouais. Euh, mais de la voix off de lui-même, de, de ce qui ouais, se passe oui, à l'intérieur de lui-même. Euh, mais alors le plus surprenant, c'est quand même le découpage euh, qui a été volontairement fait comme ça parce que la bande dessinée avait été créée dès le démarrage dans euh, l'optique de l'adapter. Au départ, pour du très grand format, puisque c'était pour un journal allemand. Euh, et ça a été pensé pour ce format-là, ensuite, avec un découpage à deux grandes cases par page. Euh, et avec beaucoup de narration parce qu'il y avait aussi dans l'optique d'en faire un roman euh, qui a été réalisé donc euh, la construction était, était déjà prévue dès le départ là où c'est très surprenant c'est dans le dessin c'est dans le choix des couleurs et c'est dans la fantasmagorie, dans l'onirisme des dessins euh, qui viennent faire écho euh, à l'état psychologique et mental de ce personnage pour moi c'est euh, un travail d'orfèvre euh, mais, au niveau de l'histoire, je comprends que ça puisse ne
0: pas forcément plaire à la grande majorité. Euh, le, le, le travail... Euh, on va dire... Euh, narratif, de la façon dont on s'est fait... C'est et... très, très compliqué de vous avoir ouais, en face. Euh... Ça. Le travail narratif, et... Oui, c'est ça, tu as trouvé la référence que je voulais dire. Mais ça ne marche que si on a la vidéo, donc je n'en parlerai pas dans, dans le podcast. Euh, bref... Euh... D'un Point de vue narratif, je trouve l'exercice superbe. D'un point de vue de l'histoire, c'est intéressant. Ça va enfin, c'est surtout le graphisme en fait. Moi, j'aime beaucoup le travail de, de, de Matotti, c'est beau. Euh, et, et franchement, euh, euh, voilà, c'est pas le genre d'histoire qui, qui me marque, mais vraiment, le, le graphisme, moi, c'est quelque chose que j'ai euh, adoré euh, graphiquement sur, sur la narration. Ce travail que que de grandes images mmh. qui sont superbes qui sont des, des, des peintures en elles-mêmes mais c'est comme ça que travaille Matotti euh, oui, boxe, après, il, voilà. il avait commencé à travailler sur un docteur Jekyll qui est sorti ah. du coup, euh, qui est dans, le même, dans la même veine graphique après, bah après c'est ça veine graphique hein. d'ailleurs tu connais sûrement déjà son je sais pas si t'as lu Feu en ce qui concerne mais tu connais sûrement son travail sur les illustrations de Rouge de Goldman ah. Euh, ah.
1: <rire> Ce qui est dans voilà, le même voilà. style graphique aussi,
0: voilà, euh, voilà. Euh, qui en jette déjà pas mal. Bref, ouais, il aime bien les illustrateurs qu'on fait de la BD Goldman. C'est pas le premier, euh, voilà. Donc, enfin, c'est pas le dernier, pardon. Euh, en tout cas, euh, voilà, je trouve ça. Euh, bah, j'ai du mal parce que, ouais, graphiquement, ça me, ça me touche beaucoup. Euh, après, l'histoire. Euh, on sent ce côté, on sait pas trop où on va, on sait pas trop où, 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 ce qu'on va raconter. Alors on va dire que notre héros est perdu, comme ça on est perdu comme lui. Euh, et c'est pas mal en soi. Et on va écrire... Ça dépend des fois. On va, ouais, <rire> on va improviser cette histoire au fur et à mesure. Euh, ça fait partie de l'exercice de style. Euh, c'est un bel exercice de style. Euh, mais ça n'atteint pas le niveau du dessin.
1: Ouais. Oui, c'est peut-être peut ça. C'est-à-dire que... L'introspection est intéressante, mais il n'y a pas de, de grande révélation non plus, il n'y a pas de, 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 de choses dinguissimes. Euh, mais c'est bien mené, c'est bien raconté, mais effectivement, le dessin est tellement au-dessus, le dessin est tellement onirique, le dessin est tellement, tellement fou, euh, avec des cadrages de dingue, euh, une couleur de dingue, qu'effectivement, le texte à côté, même s'il est intéressant, euh, semble, semble plat mais en même temps l'association des deux euh, fonctionne bien euh, sur cette édition là, puisqu'il y a eu une édition plus ancienne euh, mais sur cette édition là il y a une préface qui est euh, de, de, de très bonne qualité euh, là sur la version que vous voyez aussi euh, toutefois pied pied montre euh, vous avez à l'image avec la jaquette oui, mais là, on pas là, la vous n'avez euh, pas la jaquette euh, euh, qui est en dessous voilà, voilà.
0: <rire> Donc euh, voilà, quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, Guillaume, non euh... Je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu, bah ça, ça facilite grandement les choses. Donc c'était le bruit du livre de Laurent Tomatotti. Oui, on va tenir nos timings comme ça. ça, ça Avec. C'est une remarque
1: constructive. <rire> je l'ai pas lu, ça nous arrange. Merci. On va aller plus vite. Aller, Guillaume. De cette nerf, c'est euh... La prochaine mmh. fois, on fait des chroniques où il y a qu'un seul d'entre
0: nous qui l'avons lu. Ça ira plus vite pour les coups de cœur. Ça ira plus vite aussi. Ouais, mais ça sera moins. Mais il y aura moins de débats. Ça sera moins drôle. J'aime bien tuer les coups de cœur. C est, c est je, voilà, je ouais, moi je
1: m'oppose. moi J'ai vu la couverture.
0: Moi, je lis TBD juste pour tuer tes coups de cœur. Tu sais. Ouais, c'est ça. On passe à Lady With Guns, euh, euh, et c'est mmh. dessiné par Anne-Laure, c'est scénarisé par Olivier Bocquet et je crois que la couleur c'est quelqu'un d'autre, mais j'ai un doute parce que j'ai plus le truc sous les yeux. dire de Coque. coque. Je, je te l'ai mis en fait. Hein. Oui non mais j'avais pas le texte. Ça yeux, sert je... à quoi que je remplisse le chauffeur si tu ne le lis pas J'ai plus de batterie, il y a quelqu'un qui m'a pillé euh, l'emplacement de mon chargeur. Eh ben, voilà. Non mais vas-y continue. Thio, euh, c'est toi qui vas nous en parler, il me semble je, je... Vas-y, Guillaume, ah je non, te laisse Guillaume, la main. C'est Guillaume. Merci je peux vais... voilà,
3: ah. Non, ça m'arrange parce que, tu vois, typiquement, euh, la horde des contrevents, ouais, j'ai senti... pas pu. Ouais, j'ai senti que j'ai pas, pas eu le temps. Non, non mais a pas de souci. On fait chez Dargo pour 16 euros. Voilà. Bon, puisqu'on me prend un peu au dépourvu, voilà, c'est bien, c'est sympa. Allez.
0: T'es d'une efficacité aujourd'hui. C'est redoutable.
3: Alors, Ladies guns euh, alors je l'ai lu il y a longtemps et puis euh, quand on l'a mis au programme je me suis dit je vais peut-être le relire parce que j'ai un peu oublié le pitch et en même temps ça m'a inquiété en me disant mais c'est bizarre parce que euh, j'avais un souvenir plutôt agréable d'un moment plutôt sympathique mais je me souviens pas du bouquin. Et là du coup je l'ai relu avec un a priori assez négatif en me disant euh, peut-être que c'était pas si bien que ça et, euh, et en fait ben, j'ai compris le pourquoi du comment c'est... Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, ce n'est pas un bouquin qui va marquer les annales, mais c'est un très bon divertissement, parce que quand je l'ai relu, j'ai compris pourquoi j'avais gardé un très bon souvenir, parce que euh, les ingrédients sont sympathiques, ils fonctionnent bien. On a déjà tous vu euh, ou lu des westerns qui mettent en scène des femmes euh, avec des cochonesses, si vous voulez bien me passer l'expression, qui ont été un petit peu martyrisées et qui, du coup, en ont ras-le-bol, les postent sur la table et elles font finissent pour régler leurs problèmes. Non, mais si c'est pas des, des conneries, c'est bon.
0: <rire> on fait pas de barbecue Bah, si, à la Marseillaise, à la fin de l'épisode. Euh... Oui, plus ou moins. <rire>
3: Bref. Euh, donc, vous... on commence l'histoire avec euh, Kathleen, donc, une, je... une jeune Anglaise, enfin, oui, jeune, qui, qui est venue aux États-Unis pour euh, le... Ben, voilà, le, le Grand Ouest, c'est beau, le pays de toutes les opportunités, avec son mari. Euh, malheureusement ça s'est pas si bien passé que prévu euh, et puis ben voilà c'est à peu près ce qu'on en sait pour l'instant euh, il se trouve que là elle est en train de bouger une cage en fer avec, euh, enfin, occupée par une jeune esclave noire et elle est aux prises avec un puma et euh, donc à un moment donné elle va ben, tranquille tranquille ouais elle va essayer de se débarrasser du puma, elle va tirer pour lui faire peur, sauf qu'elle ben, va tirer sur le puma, donc ça ne fait plus que peur. Et, euh, et puis euh, sur ses entrefaites arrive... Euh, euh, J'ai oublié son nom, Shiwana, C'est imprononçable, c'est affreux. Bref, qui, qui est une Indienne Bienvenue donc
0: euh, dans notre émission, tu, 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 tu ouais. es accepté, tu ne sais pas retenir le nom de, de personnages, C'est affreux. Tu, j ai, j ai tu, tu es fait pour, pour nous
3: et donc euh, qui, euh, qui est là pour venger son frère indien que Kathleen aurait tué voilà ça c'est comme ça ça démarre, euh, une blanche, une noire une peau rouge euh, et puis euh, des comptes à régler et, euh, et donc oh bah, on va suivre l'histoire de ces trois jeunes femmes qui vont en rencontrer d'autres pour qui ça va pas très bien se passer en tout cas pas comme ce qu'elles voudraient euh, qui vont se heurter à euh, euh, ben, à la, à la loi de l'époque, hein, à savoir que ben, tu es, es une femme, donc tu te tais. En plus, tu es noir, donc tu es une esclave et tu te tais. Et puis, si tu es une proche tu es une sauvage, donc tu te tais aussi. Shumani. Merci, Shumani. Euh, à ne pas confondre avec Chewbacca, qui n'a absolument rien à voir. Et, euh, et voilà. Et donc, on va suivre les pérégrinations et les aventures de, de, de ces jeunes femmes qui vont essayer de sortir leur épingle du jeu et déjà survivre, ça serait pas mal. Donc, mais... Ah oui, mon avis ouais. ça Donc je disais, même si j'ai un peu commencé par ça euh, Ben voilà j Des ingrédients simples euh, Mais finalement efficaces Une alchimie qui a plutôt bien pris Comme je vous disais, une bonne BD de divertissement C'est pas forcément la BD du siècle qu'on retiendra de Vitam, Mais euh, un, très bon du... voilà, un très bon divertissement J'ai vraiment apprécié de... apprécié de la lire euh, et d'ailleurs dans une prochaine émission je vous ferai le coup du tome 2 parce que ça, nous confirme, euh, ça confirme les impressions du tome 1 à savoir euh, sympa à lire
1: ouais, j'ai vu le hunk à la fin quand j'ai vu comment ça se terminait je me suis dit mais il y, y a un tome 2 c'est pas écrit ah oui parce qu'en fait sur la page c'est pas écrit c'est écrit sur la tranche euh, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un, un tome 2 et effectivement si je suis allé chercher ça c'est parce que ça m'a bien plu comme tu le disais tous les ingrédients sont réunis ça fonctionne extrêmement bien et euh, pour un tome de mise en place on ne s'ennuie pas, mmh, au final. Tout à fait. Tu vois, euh, on a posé euh, comment est-ce que nos trois protagonistes vont se rencontrer, une euh, ribambelle d'autres galeries de portraits au passage, et euh, on ne s'est pas ennuyé deux secondes, ça défouraille, mais pas que. Et euh, voilà, un, un bouquin qui tient ses promesses, avec un titre qui tient ses promesses ça fonctionne très bien
0: au, au point que tu dis que tu as cherché s'il y avoir un, un tome 2 mais c'est vraiment un album qui se suffit à lui-même euh, tu peux très bien dire euh, que 1, si tu as un Donc c'est vraiment une euh, série euh, elle aurait pas eu de succès les auteurs ils auraient pas dit euh, zut, euh, on n'a pas fait la fin de l'histoire quoi c'est ça exactement Puis
1: ils auraient pu changer juste la
0: fin de l'histoire pour qu'on qu pour que ça se termine moins et ouvert soit sur une, ça, point, ouais.
1: une fin moins ouverte que celle-ci quoi
0: non, non, ça marche très très bien. C'est un peu, oui, euh, un cliché du western de, de, de raconter euh, l'histoire de, 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 de femmes, enfin récemment en tout cas, de, de, de femmes qui, qui sont des femmes rebelles et qui s'en sortent comme elles peuvent. Oui, des femmes qui euh, aiment faire les quoi. Mais c'est mené tambour battant, euh, on n'a pas une seconde, enfin l'exposition, tu t'ennuies pas une seconde tu du, du stress, de, 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 de la bonne intrigue. Euh, J'ai passé un très, très bon moment. Le dessin euh, marche bien. Se travaille sur les couleurs euh, dans les tons ocre, rouge. Euh, mmh. euh, moi, bah, un peu... Enfin, tu vois, bien plus, ces c'est jaune, c'est orangé. Absolument. Euh, J'ai passé un très, très bon moment, un très bon divertissement. Oui, puis les,
1: les scènes de combat sont bien rendues. C'est très, très dynamique les, sur les cadrages, sur l'animation des personnages. Euh, ouais. le, le dessin fonctionne euh, extrêmement bien. C'est bien moderne, voilà, ça... La recette fonctionne. Ingrédients simples, mais bien travaillés. Quelque chose à ajouter, mon cher Thio
0: Non. Non, voilà. Eh bien, <rire> je vous aime, les amis. C'était <rire> Lady With Guns de Olivier Bocquet, Anne-Laure et Elvire Coque. J'ai Dargo pour 16 euros. Mais qu'est-ce que c'est 16 euros quand on a la santé Eh bien, 16 euros, c'est ce que vous pourriez nous donner euh, via notre Tipeee. Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est enfin, pourquoi, quand on a la santé, tu souhaites du mal à un tu <rire> Non, non, je dis juste que quand on a la santé, l'argent n'a pas de valeur et qu'ils peuvent nous le donner.
2: Ah, ok. Voilà. Okay, okay.
0: euh, voilà. Euh... C'est pas une fois qu'on est mort que l'argent n'a plus de valeur Ouais, ça va être ça. Voilà. Donc, si vous voulez <rire> nous soutenir en nous aidant à payer nos mutuelles pour les diverses opérations que nous allons subir au cours de l'année. Euh... Oui, personnellement, j'ai un genou à changer. J'aimerais bien avoir un genou voilà. en titane. Moi, c'était l'an dernier, mais tout ça. Euh... Donc, nous avons tipeee.com. Vous pouvez décider de donner ce que vous voulez autant de fois que vous voulez. Donne-moi euh, ton genou.com et, et franchement, euh, vous, on vous demandera des sous qu'à partir du moment où on ne peut lire une émission. Donc, Si on commence à ne plus rien faire, on ne prendra même plus d'argent. Voilà, vous, vous êtes tous à y gagner. Euh, <rire> ouais, on aura ouais. assez d'argent, on n'aura plus besoin de votre argent. Aussi. Euh, on n'aura plus besoin de votre argent. Mais vous pouvez vous aussi vous cliquer sur les vignettes argent. sur le site lavoixdesbulles.fr qui vous mèneront sur le site Bubble, qui vous permet de commander des bandes dessinées ou de les réserver chez votre libraire favori s'il est affilié à Bubble. Euh, mais vous pouvez aussi, tout simplement, aller sur les réseaux sociaux et dire « Oh, je viens d'écouter un podcast, c'était trop bien, hein, c'était le meilleur podcast VD du monde !» Voilà, c'est une chose qui, qui marche bien. Moi, je trouve ça efficace euh, et il faut le faire. Non tout à, euh, fait.
2: Voilà. tout à fait. D'ailleurs, justement, Chavon, Warlove, Todd, Stéphane, Cobal, Boub et l'archiviste l'ont fait. Voilà. Donc, comme vous êtes des gens bien,
0: faites-le aussi. Bien joué. Mettre... Voilà. Les gens bien donnent sur Tipeee à la voie des bulles. Ça se termine par « Et vous ?» <rire> Paolo Pinocchio, une bande dessinée de Lucas Varela au scénario, au dessin, à la couleur. Il a un peu tout fait. C'est chez Tanibis et ça coûte 25 euros. Euh... Paolo Pinocchio, on en a déjà parlé euh... Une pourquoi suite... on en reparle alors Parce que c'est un deuxième tome Le premier c'était une suite de récits courts, c'était humoristique C'était mm -hmm. absurde, ça avait une tendance un peu trash euh, Ça marquait, manquait un peu de liant parfois Mais franchement c'était euh, bien cool Là on est dans un récit complet Qui est totalement indépendant est On n'a pas besoin d'avoir lu le, 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 le tome précédent Pour y comprendre quelque chose Et on va suivre les pérégrinations de Paolo Pinocchio Qui a été conçu par un marionnettiste Avec le saut des muses Le saut des muses c'est son nez euh, et les dieux, ils veulent voir le sceau des muses détruit, parce que franchement, c'est pas cool d'avoir des idées. Euh, tout aussi bien que ça. Euh, et donc, il se retrouve, ce cher Paolo, au milieu d'un conflit entre l'ordre, le chaos. Alors que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent et les meufs. Voilà. C'est... Faut se fixer des priorités. Voilà. Sinon mais à un moment donné, il faut, faut être honnête, quoi. Euh... C'est très perturbant que de lire cette bande dessinée parce que euh, Paolo Pinocchio était vraiment euh, le genre de truc de strip qui va paraître dans un magazine un peu indé de bande dessinée, euh, avec un dessin très léché, quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, et, et là, on est vraiment dans un changement de style, ne serait-ce que, que graphique, où on est sur quelque chose de très coloré, un peu pop. Là, il part sur quelque chose... Le style reste le même, mais c'est surtout le travail de la couleur. On est sur une bicromie bleu-rouge. Il y a beaucoup de, de symbolisme dans, dans le trait, dans la mise en page, dans les éléments de décor. Euh, il y a un méga travail sur le découpage. Euh, un gros gaufrier qui est plus ou moins régulier. Il y a des pleines pages éclatées qui partent dans tous les sens. C'est un boulot, mais je veux dire, d'un point de vue graphique et narratif, qui est un boulot excellent. Sur le scénario, euh, si on a beaucoup aimé le, le premier euh, Paolo Pinocchio, là, Autant dire que le changement de style, il, 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 il peut faire un peu mal, parce qu'on est vraiment arrivé sur une narration beaucoup plus exigeante, euh, qui a pris beaucoup en maturité. C'est bourré d'allégories, de références. C'est très très riche, et parfois un, un petit peu trop. Euh, parce qu'on se perd, on sent qu'il ah, y a un petit truc, on, il a peut-être voulu faire référence à tel mythe, euh, telle, euh, telle théologie, telle chose que je n'ai pas forcément capté. Euh, on perd un petit peu en humour, on gagne beaucoup en subtilité. Euh, mais le mot reste quand même là. Hein. C'est juste beaucoup moins à euh, premier degré comme humour que ce qu'il y avait dans, dans, dans la première histoire. Euh, voilà, je regrette un peu cette perte d'absurdité de, de, nihiliste à la Tangirl euh, qu'il y avait un petit peu dans, dans le premier parce qu'on était vraiment dans, dans ce côté-là. Euh, le côté un peu ado-rebelle. Mais bon, je crois que, comme nous, l'auteur a, a vieilli. Hein. Euh, et, et je trouve effectivement qu'il a atteint une, maturi une maturité qui ne renie pas la jeunesse de, de, de sa BD et qui montre une autre facette des, des histoires absurdes. Euh, C'est superbement dessiné. C'est une, une histoire vraiment euh, pleine de, de, de sens et de, et de, et de, et de, de, de belles choses dedans. Cobal euh, dit ça sent l'étudiant qui met des refs et c'est plus le prof qui met des refs je pense maintenant euh, là dedans euh, moi j'ai passé un bon moment où il y a des références à Kirby dans le dessin là, tu as vu la, la sorte de, de, de forme planétaire euh, vas-y t'en la page avant pour ceux qui sont sur le live euh, voilà euh, référence à Kirby assez franche euh, au niveau graphique au niveau cosmo, cosmologique euh, enfin, dans tous les sens ça part dans les enfers euh, bref moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Je n'irai pas jusqu'à mettre un coup de cœur, parce que c'est parfois un petit peu euh, euh, difficile à suivre. Euh, mais franchement, euh, bah, si vous avez bien aimé le premier Paolo, Pinocchio, c'est une belle conclusion. J'espère, en tout cas. Oui Non Ouais, Thio et non, plus, mais en plus... Fait, non, mais
2: là, tu dis, si vous avez aimé le premier, allez acheter le second. Je pense que déjà, le premier, malheureusement, était déjà quand même un truc vachement de niche. Ouais. Euh, et que dans la niche à 10, euh, il <rire> y en a peut-être 3-4 qui vont du coup aller voir le deuxième. Je suis désolé. Hein, je... Après, peut-être qu'effectivement, il mériterait d'être plus connu qu'il ne l'est. Mais euh, je pense que c'est vraiment un truc un peu... C'est voilà, un peu underground, quand on est quand même sur un truc ah, oui, euh, oui. Que, que pas tout le monde va aller feuilleter. Après, oui l'histoire du petit, du petit Pinocchio, elle est, elle est sympa, parfois mignonne, parfois très grinçante, parfois très trash. Euh, mais bon, oui, non, moi j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est que comme tu disais, il y a quand même un gros, gros, gros euh, changement de de de, 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 ton. de ton voilà entre le, le premier et, et le deuxième voilà donc enfin Pierre qui a quand même eu la gentillesse de me passer les deux tomes parce que le
0: premier on l'a lu il y a combien de temps mmh, je vais pas faire de recherche voilà, sur la bonne bulle on l'avait chroniqué il y a très longtemps je crois que vous avez l'émission 42 à l'époque peut-être c'est ça euh... donc c'était fort longtemps
2: mais ouais. mais euh, non c'était plaisant c'est à lire en tout cas graphiquement je trouve que c'est très joli
3: alors moi euh, en fait euh, j'ai lu euh, le premier quand tu me l'as passé il y a pas si longtemps je ne suis pas forcément ultra client de ce genre de BD à la base, mais euh, c'était bien passé. J'aimais bien le côté trash, un peu underground, euh, punk anarchiste, enfin, euh, un peu tout ça. Euh, c'était assez fun, c'était assez rigolo, ça passait bien. Et euh, là, celle-là, euh, j'ai l'impression qu'il n'est juste pas à sa place, en fait. Je... C'est pas que je n'ai pas aimé, mais, mais j'ai pas vraiment aimé non plus. J'arrive pas à me positionner dans le sens où euh, j'ai l'impression que... Euh, il, il, enfin, qui, qui, qui j'arrive pas à comprendre son intention. C'est-à-dire que tu, tu, vois tout un tas de, un tas de, se, de double sens, de, 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 de discours euh, éventuellement euh, 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 religieux, etc. Enfin, tout, une, euh, tu dis il y, y, y a, quand même une tentative de, de quelque chose. Mais euh, déjà, euh, je trouve que Pinocchio, Paolo Pinocchio, il a rien à foutre là. Et euh, et, et puis j'ai pas réussi à, à, à comprendre le truc jusqu'au bout quoi. Donc euh, c'était pas si mal. J'ai lu le truc, j'ai dit ouais pourquoi pas. Mais j'arrive pas à dire ouais. Voilà, c'est je, je le trouve un, un peu en décalage. Et j'ai l'impression qu'il qu a fait un album qu'il n'aurait pas dû faire, enfin qui n'était pas pour lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il aurait dû faire l'album, mais pas avec son héros d'avant. Ben, ça, ou, ou rester, rester dans, le côté, dans le côté trash et punk, mm. c'est parce que ça marchait bien aussi. Il aurait pu aborder le même sujet, euh, mais de la même façon qu'avant. Là, il... je sais pas, ouais. j'ai l'impression que c'était pas vraiment lui. Voilà, mais euh, après, euh, c'est. Enfin, voilà, je... <rire> je, suis, je, suis, je suis dubitatif et perplexe.
0: Oui, ouais. mais ça, ça montre que, que c'est une BD qui interroge et c'est déjà pas mal. Oui, je vous rejoins un petit peu sur le,
1: le questionnement du pourquoi Paolo Pinocchio en fait, dans, dans cette bande dessinée. En fait. Parce que c'est tout ce qui se passe autour qui est raconté. Euh, finalement, lui, c'est presque... un. On suit une balle qui rebondit tout au long de l'histoire. C'est ah, l'histoire
0: du, du, du euh... conteur d'histoire, c'est le menteur ultime, c'est celui qui, qui saura toujours trouver une nouvelle histoire pour se sortir du, du pétrin parce qu'il ment tout le temps. C'est ouais, ce côté-là, est... Pinocchio à la base. Et je pense que c'est ça son idée dans le truc trash, c'est que dans Pinocchio le c'est précédent... l'enfant qui, qui fait que mentir mais qu'en en fait il pense que... Dans le précédent ouais. tome, il, il est acteur de tout ça, là oui. vraiment
1: j'ai la sensation qu'il subit les événements qui se passent autour Un de lui plus, oui. et oui. du coup ça raconte pas grand chose de lui. C'est euh, voilà, le, le seul élément que je, je trouve vraiment dommage parce qu'après, c'est riche c'est super travaillé. C'est super travaillé graphiquement, c'est travaillé au niveau du gaufrier, c'est travaillé sur ce que ça raconte, sur, sur les mythologies, pour raccrocher plein d'autres références. Vraiment, il y a un boulot de dingue. Mais après, euh, je reste dubitatif sur euh, le choix de ce qui est raconté, dans la façon dont c'est raconté par rapport au personnage central qui est censé être Paolo Pinocchio.
2: Voilà, ouais. mais après, si tu, justement, quand tu commences à combattre les dieux, en théorie, tu es juste leur joué.
1: Ah, bah alors là, pour le coup, ça a bien marché. Ça a bien marché. Voilà, C'est devenu vraiment jouer.
0: Là, pour le coup, ça a bien marché. Ouais, le, le rapport aux marionnettistes, tout ça, je pense qu'il y a un peu cette idée-là. Bref, c'était Paolo Pinocchio de Lucas Varela, chez Tanibis, pour euh, 25 euros. Mais as pas... tu voulais pas savoir si on mettait un coup de cœur Mmh, bon, parce que des, je veux dire, des fois, il n'y a pas besoin de, ah ouais, okay. de rentrer dans les détails. Tu, tu voulais en mettre un, c'est ça Pas moi. On passe à la ouais, suite Ouais, c'est ça. Ah. La horde Attention. du Contrevent, une bande hein, là, dessinée, là. scénarisée, dessinée par Eric et Nino avec des dessins de Gaëtan Georges, d'après l'œuvre de je ne sais plus qui Alain Damasio. non je, sais Alors, je crois que juste je Gaëtan Georges, je ne George, George. sais pas Alain Alain que a fait couleur. que la couleur, mon pote. Couleur J'ai dit, dit autre chose mais il, que... il a fait le dessin, mais il a fait que la couleur, pardon. Euh, c'est chez Delcourt pour 16,95€. Et c'est Thio qui va en parler.
2: Ouais. Vas-y, parle. Je te le laisse, ça, ça euh, Donc, ils sont 23. Ils forment la 34e horde du contrevent. Ils ont entre 27 et 43 ans et ils vont affronter l'inconnu. Ça, c'est précis. C'est beau, t'as vu ah. euh, Dans un monde qui est balayé par les vents, en fait, ils ont été formés depuis l'enfance. Ils, vont... ils ont un seul but parcourir le monde et aller de l'aval vers l'amont à contre-courant pour arriver à l'origine des vents, l'extrême amont. C'est les saumons c'est les saumons, c'est ça, ils reviennent mais, mais ils ne reviennent pas là où ils sont en fait. Mmh. Euh, on va donc suivre donc justement donc cette dernière horde, qui en théorie est la horde ultime, celle qui doit réussir justement le voyage. Euh, dans les deux premiers tomes, donc on a suivi bah, donc justement cette, la horde. Et, et là, on arrive donc au moment où euh, le traceur, c'est-à-dire le, le, celui qui est devant la horde, Golgoth, euh, choisit euh, de traverser la flaque de l'Apsane. Et malheureusement, personne n'en est jamais ressorti vivant. Alors ah, du coup, ses compagnons lui disent « Mais c'est une folie !» Et lui, il s'en fout, parce que c'est le chef. Et là, putain, ses copains IRL lui disent « Mais c'est une grosse connerie, quoi !» Et là, il dit « Je vois pas le problème. » Et là, même le MJ tu putain,
0: parles de Golgothi putain, merde
2: !« Ah <rire> non, non, merde, c'était une autre vie, ça. Euh... Excuse-moi, voilà. euh, c'est gratos, gratos. Demain, c'est la cendrier, Je t'explique. C'est pas toi, donc. Alors, donc, sans compter, voilà, que en plus la saison des pluies va tomber sur la flaque de l'Absan, et comme c'est une flaque, c'est dans les pluies, voilà, ça humide, va monter. Quoi. Voilà, ça va monter, quoi. Et on a en plus un des personnages qui a secrètement décidé de garder son enfant, et donc un autre euh, sauf qui est un petit peu le. <rire> Le ciment du, de, de, de la horde qui essaye, on va dire, de recoller tous les morceaux. Euh, ouais, euh, le, bateau hein. ah, le bateau prend l'eau. Le bateau prend l'eau et c'est un peu l'épreuve de vérité, cette flaque de l'Apsan. Euh, alors, pour parler donc du dessin d'Eric Enino, euh, moi, je trouve que là, avec le changement de décor qu'on a eu, avec du coup bah, ce, ce nouveau euh, paysage qui est proposé dans l'ordre horde du Contrevent... Euh, il a vraiment, euh, je trouve, créé une atmosphère. Tu as, as les visages qui sont, qui sont fatigués, qui sont, euh, euh, qui sont voilà, marqués par le, par le vent, par le soleil. Et là, tu te retrouves avec un truc qui est euh, euh, à la fois liquide, euh, venteux. Et, et tout ça, en fait, ça, ça crée une sorte de magma où, où tout, tout s'amalgame. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression dans ce tome que euh, finalement, autant au niveau du scénario que du dessin, la horde, elle devenait vivante. C'était une sorte d'entité, en fait, dans le bouquin. Euh, C'est un peu étrange. Voilà, je ne sais pas si ça, c est, c est, c est, ça se comprend ce que je dis, mais euh, euh, moi, je trouve que voilà, là, le, 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 ce troisième tome est vraiment devenu vraiment excellent. Moi, j'avais bien aimé les deux premiers, mais là, je trouve que Eric Enino, il a vraiment fait un très... Enfin, pour moi, il y a un truc qui s'est passé quoi, dans son dessin et dans sa façon de raconter l'histoire. Euh, je pense que le, le, les couleurs aussi de... Euh, Gaëtan, Georges, George, euh, je pense, aide aussi voilà, justement au changement de, de paysage. Euh, ouais, une bonne, bonne suite. Euh, là, le tome 4 va arriver normalement bientôt. Vraiment, très, 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 très chouette, cette Horde du Contrevent, troisième tome. Votre avis à vous, cher, brave Jean.
1: Ouais, J'ai trouvé que, comme tu le disais, il y a... Il y, y a un côté euh, vivant et animal à cette, euh, à cette horde qui est blessée, qui, euh, un petit peu comme un, un blob, se disloque à certains moments, essaie de se forcer à se rassembler à d'autres moments ou est forcée de se rassembler à d'autres moments. Euh, elle prend des coups, euh, mais au final... Euh, euh, elle tente de rester unie, euh, mais elle souffre. Et effectivement, comme tu le disais, les, les visages sont, sont très marqués. Et je trouve que c'est un élément intéressant que de voir euh, évoluer les personnages comme ça au fil, de, au fil des tomes. Euh, souvent, quand on a des séries, bon, bah, il leur arrive des aventures d'une histoire sur l'autre. Et au final, ils ont changé de fringues, ils se sont rasés, ils se sont repeignés, ils se sont reparfumés, et, euh, et c'est reparti pour un tour. Là, on est vraiment dans une continuité. Euh, ça, ça fonctionne... Euh, voilà, on est pris au trip. On est pris au trip. Et je trouve qu'on souffre en même temps que la bête. Mmh. C'est, euh, je trouve, la force de ce, de, de, de ce tome. Euh, dans les deux premiers, on avait le bruit du vent. Dans celui-là, on est en apnée sous l'eau. Et euh, vraiment, là, comme tu le disais, l'ambiance est extrêmement bien rendue. Les couleurs choisies fonctionnent divinement bien. Et on avance fortement dans la... Le relationnel entre les personnages et dans la cohésion du groupe, c'est vraiment un, un grand
0: pas en avant dans ce troisième tome. Il y a beaucoup de pas en avant, je suis d'accord. d'accord, j'ai vraiment pris un grand plaisir à le dire. Mais ça a un des défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est une bonne adaptation. Mais on a l'impression d'avoir un chapitre euh, dans la vie des personnages, et ce qui est le cas. Hein, c'est-à-dire que c'est une grosse péripétie, où les personnages évoluent beaucoup, où il se passe beaucoup de choses... Mais qui, entre guillemets, euh, et c'est le, le fait que bah, l'adaptation n'a pas pu adapter le roman en entier parce que ça aurait fait un, une BD que tu aurais acheté tout de suite. Euh... Je l'ai déjà en roman. <rire> tu l'as déjà en roman, voilà. Euh, mais euh, en gros, il euh, y a un côté euh, pause qui a un côté très frustrant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, tu vois, c'est ce que j'appelle vraiment le défaut de ses qualités. C'est très bien, mais je me dis, mais euh, vu le travail d'Eric Canino, vu, vu le temps qui passe sur, qui passe sur chaque tome, euh, à chaque fois qu'un nouveau tome arrive, il faut que je raccroche les wagons. Il y a beaucoup de personnages, il y a des relationnels de plus en plus complexes, de plus en plus fins. Euh, et et c'est pour moi le genre de série qui, qui mérite presque d'attendre un intégral. Euh, et et c'est... Voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises pour ça, parce que c'est vachement bien, mais euh, j'arrive à la fin je me dis... Ouais mais il n'y a plus de pages là. Euh, comment, comment je fais pour, pour, pour aller... Euh... Donc il y a plus de qualité que de défaut. quoi Oui, oui, oui mais je reste sur ma faim et tu as toujours euh, l'inquiétude de te dire, quand j'y reviendrai euh, je serais peut-être relargué, je mettrai du temps à me raccrocher, alors il y a un petit résumé sur qui sont les personnages au début, et pour ce genre de série c'est une très bonne chose, il y a beaucoup de séries où c'est pas le cas, mais euh, là tu vois euh, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 d'affilée Rien qu'au tome 2, j'étais ravi d'avoir le résumé au début, parce que j'étais déjà, déjà paumé. Et enchaîner les deux tomes, ça a été un très très grand plaisir. Quoi. Mais tu dis, ouais, mais c'est pas fini. Euh, je veux une fin. Voilà, moi, c'est ma frustration.
1: Je, je rajouterai un petit truc, c'est que ce, ce tome-là, particulièrement, euh, déploie l'état d'esprit et la psychologie du, du chef de, la, de cette horde. C'est un traceur, et c'est un traceur qui trace en ligne droite. Euh, je sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3 qu'ils en parlent euh, lors de ces épreuves de sélection euh, de, et de formation euh, ça faisait partie de, tout à la fois de ses qualités et de ses défauts c'est ce qui lui a permis d'être sélectionné, c'est ce qui lui a permis de survivre mais c'est ce qui a coûté aussi euh, de nombreuses défaites auparavant donc c'est un peu le kit tout double d'avoir un un chef dans cette veine-là. Euh, et je trouve que c'est extrêmement bien rendu dans, dans ce tome et, euh, et la cohésion du, du groupe euh, s'étoffe euh, grâce, grâce à ce personnage central qui, avait été, qui, est, qui était là, qui avait sa main euh, sur le groupe, mais qui n'était pas tant que ça mis en avant ou développé. Et là, je trouve que c'est euh, un tome dans lequel on le voit en action. Bah Surtout, c'est il prend des
2: décisions qui sont un peu clivantes. C'est ça alors qu'avant, il prenait des décisions où il était contre l'avis du groupe déjà, euh, mais grave, les autres, c'était autre, pas, voilà, pas grave. Voilà, là, c'est que le, le, le passage dans la flaque fait que forcément, euh, c'est mortellement un choix. C'est mortellement
3: un choix, exactement. Guillaume et Non, comme je disais tout à l'heure, ouais, j'ai pas lu le, le, le premier tu, 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 et j'ai pas, pas les... eu le temps de lire les trois.
2: Mais tu dis pas le chauffeur, toi, c'était ouais, ouais, Ça ouais. croit que je sais pas pourquoi on le fait, hein.
0: Ok, bon, je sais pas, vous l'aurez compris, je vais être un tueur euh, parce que j'attends, je sais pas, un tome 4 oui, ou Mais, en fait, cycle, mais un... tu sais, que... non, mais tu sais qu'on n'a rien proposé en fait. Voilà, non, mais c'est, bah oui, mais je, je sentais qu'il y avait dans, dans votre euh, envie d'en parler. Euh... Non, mais pas pour l'instant.
2: Non, bon. pas pour l'instant.
0: On n'avait rien demandé, nous. C'est c'est trop tôt. Pas pour l'instant. Tu as vu, il
1: justifie déjà mais le oui, fait que. Mais oui. Non, mais il va tenter. tenter. C'est vous qui arrêtez pas de me dire. On que je suis enregistrera tueur. quand il n'est pas là.
0: Lors du Contrevent, le tome 3 de Eric Canino et Gaëtan Georges, c'est chez Delcourt pour 16,95 euros. Un œil sur Bitter Cold Soul euh, un spin-off, ouais, super, un spin-off de série de télé. Et on va faire une suite à un truc. Euh, Saul Goodman est un personnage qui est apparu dans Breaking Bad, euh, une série euh, qui a eu un très très gros succès, qui a cartonné euh, et qui est apparu un petit peu comme un... un, un le, un peu le personnage comique qui est une, un, un moment, donc c'est déjà la saison 2 où la série commence à devenir un peu de plus en plus sombre et un peu de moins en moins drôle, a besoin peut-être que quelqu'un vienne un, un peu ramener de, de, de l'humour, même si c'est de l'humour noir, de l'humour euh, difficile euh, dans tout ça, euh, en tant qu'avocat, avocat, euh, avocat euh, spécialiste de l'arnaque, avocat euh, qui travaille avec tous les petits malfrats qu'il peut euh, et puis les plus gros aussi, euh, si jamais, si ça lui permet de se faire plein trucs. Et donc, quand ils ont décidé de faire un spin-off sur ce personnage-là, je me suis dit, super, ils vont nous sortir une sorte de comédie euh, d'avocat. Comédie juridique, ça va être... Euh, euh, ça ne va pas avoir le souffle qu'avait un Breaking Bad, qui est une série qui était wow, bluffante, qu'elle n'en pouvait plus. Alors que pas du tout. Parce que Better Call Saul, ça ne nous raconte pas l'histoire de Saul Goodman, ça nous raconte l'histoire de Jimmy McGill. Jimmy McGill, c'est un gars qui, euh, dans son adolescence a fait plein de petites arnaques, de petites magouilles. Il était les Sleeping Jimmy. Il s'amusait à se faire tomber devant les voitures pour essayer d'arnaquer les, les gens euh, pour qu'ils donnent des, de la thune euh, pour le dédommager, tu vois. Euh, euh, ce petit spécialiste de, 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 de l'arnaque euh, globalement, euh, mais qui, euh, pour avoir le respect de son grand frère, euh, décide de suivre ses traces et de devenir avocat. Et son grand frère, c'est un putain d'avocat. Un avocat de génie. Et Saul, bah, lui... Euh, il veut montrer qu'il peut être fort, mais son frère, il a toujours considéré que son petit frère, c'était un petit con et un petit arnaqueur et qu'il valait rien. Et il l'aide pas. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il le prend même pas comme stagiaire dans son cabinet. Euh, Saul est obligé d'aller avoir son diplôme dans un endroit paumé euh, euh, pour réussir à avoir son diplôme du barreau et réussir à devenir avocat. Euh, sauf que là, on est à un moment où euh, on va voir donc, ce personnage qui, petit à petit va devenir Saul Goodman. Là, on a quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un qui fait des efforts, qui aide son père, son frère, qui, avec le temps, est devenu complètement euh, phobique de tout ce qui est euh, onde. Euh, donc, euh, il, doit, il va le voir en mettant le téléphone dans un sac. Euh, tout est chauffé à l'eau chaude. Il n'y a plus d'électricité du tout dans la maison. Euh, euh, il lui amène à manger. Il s'occupe de son frère qui est malade, euh, qui gagne encore plein de thunes, parce que le cabinet d'avocat, le gros, lui appartient. Euh, et il va, petit à petit, se retrouver dans des affaires euh, bah pour essayer de, de gagner un peu d'argent euh, plus ou moins euh, glauques qui vont l'amener petit à petit à se rencontrer des, des gens du crime et d'autres personnages de Breaking Bad dont euh, Mike, Mike Amantroth euh, qui est euh, une sorte de, de bras droit euh, garde du corps, tueur, tueur on sait pas trop quoi dans Breaking Bad et on voit comment ce mec là commence, c'est un ancien flic, là il est gardien du parking du tribunal voilà donc comment est-ce qu'il arrive là-dessus Et on va suivre en parallèle euh, le côté aussi du crime avec Lalo, un jeune qui euh, veut devenir, euh, pardon, Ignacio, qui veut devenir, euh, qui travaille pour le, le crime mexicain et qui euh, essaie de protéger son père, qui rejette le choix qu'a fait son, son fils. Euh, Sauf que, petit à petit, les autres disent « Ah non, mais il a une affaire, ton père, on pourrait l'utiliser, ce serait pas mal, etc. » Lui, il veut pas. enfin voilà Et ça part en vrille. On voit la naissance des de, de, de Los Polios Hermanos, euh, avec un pers des personnages méchants de plus en plus euh, fringants. On voit l'intrigue qui commence très calmement dans les premières saisons et qui, petit à petit, s'enrichit. Et on a surtout une magnifique histoire d'amour une magnifique histoire d'amour qui suit toute la série et surtout une narration qui rejoint le côté très fort de Breaking Bad avec ces ouvertures d'épisodes où on voit un truc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et on a le sens qui se fait après, mais aussi carrément des, épisodes, des ouvertures d'épisodes qui se passent après, après à la fin de Breaking Bad euh, et qui nous montrent des images en noir et blanc. Et puis au bout d'un moment, dans la dernière saison, on a même des épisodes qui sont tout en noir et blanc qui se passent que pendant cette période après euh, pour nous montrer comment Saul va évoluer, comment il va changer et d'ailleurs, il y a un épisode de Better Call Saul qui s'appelle Breaking Bad, tout comme il y a un épisode de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul. Euh, tout se croise et c'est magnifiquement écrit. C'est, euh, à mon sens, au moins aussi bien que Breaking Bad, voire euh, meilleur, parce que c'est aussi une belle histoire, alors que Breaking Bad, ce n'est pas une belle histoire. Voilà, donc je ne saurais que vous recommandez cette série, moi, que j'ai vraiment adorée. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a acheté un oeil. Non. Non,
1: j'ai regardé quelques premiers épisodes de Breaking Bad et quelques premiers épisodes de Better Call Saul. Il y en a, il y a ça vaut même quand même le ça, coup d'avoir vu Breaking Bad avant de commencer. Voilà, je n'ai pas accroché à adhérer, j'ai eu d'autres trucs à regarder. C'est vrai que je ne me suis pas, pas cherché à, à forcer la machine. Euh, oh, bon, après, pas, si hein.
0: enfin, toi, tu as commencé Breaking Bad
1: et
2: tu attends y juste de me spoiler un peu, mais c'est pas grave.
0: Wow. Bon, si peu. Voilà. Bref, je euh, suis spoilé Je sais plus dans quoi. Non, C'est pas grave, non. on va... On en bon, discutera après, tu après, me diras après, ce que je suis spoilé, parce que j'ai pas fait exprès dans ce cas-là. Je suis vraiment désolé. Vas-y, ah, si, j'ai du coton hydrophile. Oh. Oh. Euh, bon, bah merci de nous avoir écoutés. Désolé si j'ai spoilé des trucs, parce que c'était vraiment pas volontaire. Euh, et puis... Et puis oui. euh, on se retrouve dans une prochaine émission. La prochaine émission sera une émission spéciale euh, ou un canal BD, on verra. Mais en tout cas, ce ne sera pas mon Club la semaine prochaine. Euh... Oula, mmh. putain, un teasing de ouf quand même. Ouais. ouais. Euh... Bref, il y aura une émission, mais on ne sait pas quoi.
2: Si, on sait, on sait quoi. Si c'est une émission spéciale. Ah, si, on, on a prévu quand même. Si c'est une émission spéciale, ouais. on sait ce que
0: c'est, elle est déjà enregistrée. Euh, ce seraient des émissions où on parle d'une BD au coup de cœur qui a marqué notre, euh, notre histoire, d'une série euh, qui nous a marqué Et d'ailleurs, vous autres. Euh, euh, souvent, euh... souvent
2: c'est une intégrale aussi. Ouais, une intégrale. On parle de
0: toute la série.
2: Euh, voilà. Euh, Il y en a juste pour 4 heures d'émission à chaque
3: fois. Mais franchement, c'est super, super. <rire> oui, est on est-ce qu'on prend chaque tome et on passe en fait, une heure dessus Je vais dessus. pas à faire d'enregistrement du coup. Hein
0: enfin... <rire> Oui parce que voilà, si tu veux nous parler d'X-Men par exemple, que tu pars du tome 1 jusqu'au dernier qui est sorti, euh, et que tu nous décrives chaque tome en quoi il est intéressant. Ouais
3: mais t'es tellement fan, je vais te laisser faire ça. Voilà.
0: Euh... Tu veux faire One Piece Voilà,
3: ouais ça peut être C'est presque facile ça.
0: <rire> Putain, tome par tome, il y en a pas un moment démission encore. Euh, une oui, fois a supprimé alors... toutes les cases où ils
1: s'étirent les membres et où ils font pif-paf.
3: Le truc c'est qu'à un moment donné, c'est supposé être euh, sur une intégrale, donc une série finie. Oui. Voilà, oui. donc mais... One Piece c'est mort.
0: Oui
2: mais ah, bah, déjà a déjà c'est bien parce que tu as noté une règle et il me semble que le dictateur a déjà Fucker la règle. Oui, voilà. j'ai déjà fucké la règle. Voilà. Et je vais vous faire une aussi. série
3: d'émissions sur One Piece. <rire>
0: One, le One une Piece année, Club. Une année <rire> complète. Je pense une année complète. Ah ouais, vrai. Bon, bah, merci encore à tous euh, de nous avoir accompagnés jusqu'ici, de nous avoir suivis euh, sur le chat. Euh, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on nous écoute en live et qu'on nous fait des commentaires. Euh, si vous avez une idée de titre pour cette émission, euh, on est totalement preneurs. Euh, mm -hmm et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission dans un mois pour un nouveau live euh, et puis bah pourquoi il m'a pas lancé la fin là, j'appuie sur le bouton pour qu'il me lance la fin mmh. oh. sinon on se dit à
2: bientôt c'est quoi ce délire,
0: c'est n'importe quoi voilà, là il me l'a lancé, j'avais mal appuyé sur le bouton je fais n'importe quoi, ciao ciao, à bientôt bye bye ciao, Interface ciao. Machine au machine homme.
1: la à la prochaine